0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Cine couch Wir haben uns heute mal wieder zusammengesetzt zu zweit, nicht in der üblichen Dreierrunde. Und zwar sitzt neben mir auf der Couch Michi.
1: Hallo und der Moderator ist heute Nils.
0: Genau und wir kommen gerade frisch aus Frankfurt. Wir haben uns eine Pressevorführung angesehen von Transcendence. Das ist das Hollywood-Debüt oder Regie-Debüt von Wally Pfister, dem Stammkameramann von Christopher Nolan. Für den hat er zum Beispiel... Memento und The Dark Knight und Inception und so weiter fotografiert. Und ja, jetzt hat er sich mal an einen ersten Film, den er dann alleine betreut, herangewagt. 100 Millionen Dollar hat das Ganze gekostet. Und äh, man sieht diesem Film das auch an. Er ist jetzt so nach Noah, ähm, eigentlich der, ja und hier Captain America 2 kam auch noch, so der dritte große Blockbuster des Jahres vielleicht. Wahrscheinlich erzähle ich gerade Quatsch, aber ne, die, ihr kennt das, die Blockbuster-Season <lacht> geht irgendwann im Mai normalerweise so los und da steht ja jetzt direkt vor der Tür. Insofern passt das mit dem Datum, denke ich, ganz gut. Genau. Transcendence selbst äh, ist ja so eine Mischung aus Love Story und Science Fiction und Thriller und sowas. Und ja, worum es genau geht, erzählt Michi jetzt mal.
1: Ich versuche es jedenfalls. Also, ähm, Dr. Will Caster ist ein Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz äh, und zusammen mit seiner Frau Evelyn forscht er ähm, an, Kün an, äh, an einem neuartigen Computersystem ähm, und an einem sogenannten Elektronengehirn, was dann sozusagen genauso reagiert wie ein Mensch, nur eben viel, viel, viel schlauer ist und auch äh, meinetwegen das gesamte Wissen des gesamten Internets zur Verfügung hat. Und so weiter. Und ähm, eines Tages wird dann Dr. Will Caster nach einem Auftritt von ihm ähm, angeschossen. Und zwar von der äh, radikalen Gruppe Rift, die sich äh, gegen Technologie ausspricht. Beziehungsweise auch ähm, ja, gegen diese extreme Weiterentwicklung, diese Evolution, die ja auch Dr. Will Caster mehr oder weniger plant mit seiner Forschung oder eben vorantreibt. Mm, ja, und zwar stirbt Kester dann nicht sofort, aber ähm, hat nur noch wenige Wochen zu leben. Und seine Frau Evelyn versucht dann, sein, wie soll man sagen, sein Geist oder sein, sein gesamtes Wissen und so weiter zu retten, also sein Sein, sein so ungefähr, ähm, indem ähm, sein Gehirn in den Computer übertragen wird. Also sein Körper stirbt, aber sein Geist und sein Wissen sollen in diesem Computer erhalten werden und somit wird eine Kopie von ihm erschaffen, die dann noch weiterlebt und sozusagen mit Evelyn dann äh, ja, noch zusammenleben kann auf irgendeine Art und Weise.
0: Jo, genau. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, dass Rift ähm, nicht nur ihn anschießt, sondern auch diverse andere ähm, Technologieforscher äh, killt im Grunde mit einem Terroranschlag, der in mehreren Städten gleichzeitig stattfindet und bei dem viele hochrangige Wissenschaftler dann auch getötet oder verletzt werden. Und im Grunde ist er dann so der Letzte, der das auch noch vorantreiben kann. Also die letzte Koryphäe aus, auf seinem Na. Gebiet ist er für die letzten Wochen.
1: Also es gibt auch noch einen sehr großen Forscher, nämlich Joseph, der wird gespielt von Morgan Freeman, also Dr. Will Castle wird gespielt von Johnny Depp und evidence seine Frau wird gespielt von Rebecca Hall und äh, Morgan Freeman gehört dann auch eben noch zu dieser Gruppe von äh, großartigen Wissenschaftlern in diesem Gebiet, äh, dessen Team auch ermordet wird, äh, aber er überlebt glücklicherweise. Ähm und dann gibt es noch den besten Freund von Dr. Wolcaster. Das ist in diesem Fall Max, gespielt von Paul Bettany, der auch noch eine sehr interessante ähm, ja, Figur in diesem Film ist, wie ich finde.
0: Genau. Und Ansonsten gibt es dann noch äh, Nebenrollen Killian Murphy zu sehen, den man ja neben Morgan Freeman auch schon in Nolan-Film gesehen hat. Kate Mara spielt mit. Ja, das sind so die Leute, die man vielleicht noch im Kopf hat
1: die auch eigentlich größtenteils alle schon im Trailer zu sehen waren. Also bis jetzt haben wir noch nicht zu viel erzählt. Ähm, es kann aber durchaus sein, dass wir im Podcast sehr in die Tiefe gehen werden, äh, weil natürlich die richtig wichtigen Fragen, die im Film auftauchen, erst relativ spät erörtert werden. Also da geht es dann schon tiefer in die Handlung, tiefer in die Figurenkonstellation. Wer wirklich ähm, den Film noch nicht gesehen hat und nicht zu viel wissen sollte, sollte sich diesen Podcast vielleicht eher nicht anhören.
0: Ja, erst nach dem Sehen des Films, aber auf harte Spoiler werden wir auf jeden Fall vorher noch mal hinweisen.
1: Genau. Das Ende werden, wir, ja, falls wir irgendwie zu viel erzählen, sagen wir noch mal vorher Bescheid. Ähm, ansonsten ist vielleicht für euch noch ganz interessant, dass Nils und ich noch überhaupt nicht zusammen über diesen Film geredet haben. Wir haben ihn zwar zusammen gesehen, sind auch schön eine Stunde lang zusammen äh, von Frankfurt nach zurückgefahren, aber haben uns noch nicht großartig ausgetauscht wie denn unsere Meinungen so sind. Von daher wird es äh, für uns auch noch mal ganz interessant, genau. was, was der andere denn so denkt und wie die Meinung ist. Und ähm, das Einzige, was wir vielleicht sagen können, ist, dass es schon nicht negativ ausfällt.
0: Genau. Ähm, der Film hat, glaube ich, so ein bisschen gemischte Kritiken bekommen bisher. Äh, und ja, ich weiß gar nicht. Eigentlich kann ich das gar nicht so sehr teilen. Also man kann natürlich über viele Dinge diskutieren. Ähm, er wurde ja auch gerade aufgrund seiner ähm, Arbeitsbeziehung zu Christopher Nolan sehr mit Nolan-Filmen in eine Tüte geschmissen und er wurde dadurch vermarktet, dass Christopher Nolan auch als äh, ausführender Produzent hier auftritt. Wie viel Nolan steckt da denn jetzt drin für dich?
1: Uh. uh boah, schwere Frage. Also Nolan wird ja immer nachgesagt, dass er eigentlich gar keine guten Filme macht, sondern dass ähm, seine Filme nur durch die Schauspieler so gut werden. Das gleiche Argument könnte man hier wiederbringen, weil natürlich das Star-Aufgebot unglaublich ist. Also selbst äh, die Mini-Rolle von Brie wird mit Kate Mara besetzt und Kate, also man sieht sie, also sie kriegt jetzt irgendwie nicht so viel Zeit, muss man schon sagen. Also ich habe gedacht, sie, sie hätte eine viel äh, größere Präsenz in diesem Film. Von daher ist es natürlich. Ähm, könnte man ihm das wieder negativ anlasten. Ich finde es eigentlich nicht so. Aber man merkt schon so eine gewisse Inszeniertheit, die in diesem Film auch steckt. Und ähm
0: Also mir zum Beispiel ging es so, dass ich irgendwie ähm, die Bildsprache sehr typisch fand. Also bei Nolan-Filmen ist es oftmals so, dass die Kamera nicht so deutlich zu sehen ist, also da sind zwar Bewegungen drin und da sind, ne, ist mhm. irgendwie, da passiert schon etwas, aber er macht relativ wenig so, dass das so, ja, so, 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 er hat nicht so den, den absoluten Stil, sag ich mhm. mal, also es sind nicht viele lange Einstellungen drin oder Plansequenzen, es sind nicht so diese, ähm, genauen räumlichen Aufteilungen, Kadrierungen, wie man sie bei Wes Anderson zum Beispiel hätte oder so, sondern die Kamera ist im Grunde total funktional und nur dafür da, um eben die Geschichte zu erzählen. Aber sie erzählt nicht unbedingt selbst etwas. So und dieses ja. Zurückgenommene, finde ich, das merkt man dem Film auch an.
1: Wobei ich halt immer nicht genau weiß, wie viel, also welcher Aufgabenbereich des Produzenten denn dann ja jetzt auf die Kamera fällt und so weiter. Das nee, ist ja nicht schwierig zu sagen. Der
0: hat ja bei Nolan Film die Kamera bedient, ja, jetzt ja. macht er die Regie, also wird das schon auch bei Nolan ein bisschen Einfluss auf die Bildgestaltung gehabt haben.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, ein großer Vergleich ist natürlich schwer, aber... Hm.
0: Also ansonsten kann man natürlich noch sagen, es ist eben wieder so eine Art Blockbuster, der aber im Vergleich zu vielem anderen, was sonst so rauskommt, mal wieder eine einigermaßen eigenständige Geschichte erzählt. Also wie jetzt bei Inception zum Beispiel, da hat man ja auch ein relativ neuartiges Thema genommen und das zu einem Film gemacht einem Actionfilm, mhm. dazu. Ähm, und ich finde, das ist hier auch so. Also du hast eben nicht so diesen superhelden -Plot oder irgendeinen Held, der die Welt rettet oder so, sondern es ist irgendwie doch etwas eigenständiger und ähm, nimmt sein Publikum auch in vielen Dingen ernst, finde ich.
1: Mhm. Ja, was ich sehr interessant fand, dass ich wirklich nach dem Trailer dachte, es ist wirklich ein kompletter Science-Fiction-Film und weil ja natürlich auch sehr viel angesprochen wird mit den Computern und dem künstlichen Intelligenz und so weiter, habe ich wirklich gedacht, es geht eigentlich größtenteils darum. Also klar, es geht nie immer nur darum. Aber ähm, das ist eben, es ist natürlich immer noch ein wichtiges Kernelement des Films und äh, ja sehr durchdacht in der Geschichte mit drin. Aber für mich ist es tatsächlich eher ein Liebesfilm. Hm. Also es ist so zu... 60, 65 Prozent Liebesfilm und der Rest ist irgendwie so Sci-Fi, Action, Thriller. Und ähm, das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich das ja im Trailer eben nicht so mitbekommen habe und dachte, es geht auch die ganze Zeit nur um Johnny Depp, weil immer in der Werbung und auf allen Postern war Johnny Depp so das große Gesicht. <lacht> und ähm, eigentlich ist Rebecca Hall zum Beispiel für mich viel eher noch die Hauptfigur als ja. Johnny Depp. Und so, das hat für mich vom... vom von der Werbung her schon keinen Sinn ergeben. so ja, Doch, das ist das ja, ist okay, ja es ist schon Werbung.
0: Ja, okay. <lacht> du hast, glaube ich, dann einfach die Werbung ein bisschen zu, zu ernst genommen ja, okay. vielleicht. Ähm, ja, aber gehen wir gleich mal auf diese Story ein. Du sagtest, das ist eher Love Story und der Film ist ja im Grunde so ein bisschen in zwei Hälften geteilt. Also, wenn man jetzt diese den Menschen Will Caster nimmt, der ist vielleicht im ersten Drittel auch wirklich Mensch und in den letzten zwei Dritteln dann eine ja. äh, künstliche Intelligenz. Also wenn
1: es überhaupt das erste Rüttel ist, vielleicht eher das erste Viertel. Aber ich kann auch kaum einschätzen, ja, wie lange da ging. Der Film geht irgendwie zwei Stunden, ja, glaube ich. Ja,
0: Aber ich habe auch nicht auf die Uhr gesehen. Nee, Na, auf jeden kann. Fall ist es so, dass am Anfang eben extrem diese Figuren im Vordergrund stehen und ansonsten eben viel etabliert wird. Da waren leider auch so ein paar Dinge dabei, wo ich dachte, okay, jetzt sind die Dialoge doch so, dass einem da eher was erklärt wird, als dass die Charaktere wirklich miteinander kommunizieren. Aber es funktioniert noch. Es mhm.
1: also, ist nicht störend.
0: Genau. Ich hatte nur das Gefühl, dass das Tempo ein bisschen sehr langsam ist. Dafür, dass ich eigentlich eher genau wie du dieses Science-Fiction- Technik-Thriller-Ding mhm. erwartet habe. Aber ähm, ich
1: mochte tatsächlich die Stimmung, die mh. da so aufkommt. Also, ja, Es ist halt immer die Frage, was man erwartet. Ich habe eigentlich fast nichts erwartet von dem Film. Ich habe mir auch keine großen Gedanken gemacht. Und ich glaube, das war auch ganz gut. Im Endeffekt. Und ähm, ich konnte mich auch sehr gut auf den Film einlassen. Deswegen mochte ich die Stimmung eigentlich auch, die von vornherein so ein bisschen versucht wurde zu transportieren. Und die auch, ja, den Film größtenteils immer so begleitet. Außer wenn es dann so in die Action-Parts geht. Aber also ich stimme dir dazu. Am Anfang ist es irgendwie relativ langsam. Und ähm, es wird sehr viel erklärt. Also auch von wegen, wenn es um die Arbeit geht von Evelyn hm, und genau, Will, das meine wenn, dann, dann wird immer erklärt, ja, okay, wir haben gerade diesen Computer erschaffen und dieser Computer kann das und das und das. Und ähm, damit können wir das und das und das machen. Und das und das geht aber nicht, weil bla bla bla. Und dann hängst du so und denkst teilweise, ja gut, hm, äh, dann weiß ich ja jetzt auch teilweise schon, wie es weiterlaufen wird. Hm, weil man so als geübter Filmegucker <lacht> oder geübter oder vielleicht auch Science-Fiction-Fan weiß man einfach so ein bisschen, okay, ja, wenn das und das vorher nicht ging, dann es in einer halben Stunde funktionieren. <lacht> so, ja, also, oder das, es ist, hat das war einen aber nicht schlimm. Grund,
0: warum einem das so präsentiert wird? Ja, genau.
1: Wird. Also das ist nicht unbedingt schlimm, weil ähm, weil ich trotzdem noch im Film drin war mhm. und und irgendwie es mich nicht gestört. Aber es geht natürlich immer besser, hat ja. man das Gefühl.
0: Ähm, ich habe gerade eben ja so ein bisschen das gelobt, dass es eben nicht so das Blockbuster-Rezept der letzten Jahre anwendet oder so an sich gerade durch das, was du gesagt hast, muss man aber schon sagen, da ist eine klare Struktur erstmal dahinter, nämlich dieses Mad Scientist Overreacher-Ding. Also, da sind die Wissenschaftler, die eben diese künstliche Intelligenz erschaffen wollen und eigentlich damit zu viel wollen, denn du kannst ja so ein Ding unter Umständen nicht mehr kontrollieren und so weiter und ähm, als es dann zum Tod von Will Caster kommt, gibt es ja ähm bleiben Rebecca Hall zurück und äh Paul Bettany bleiben zurück, der beste Freund eben, und sie versuchen dann die Forschung weiterzutreiben. Sie versuchen, den Geist von Johnny Depp, den sie ausgelesen haben, eben mit dieser Maschine zu verbinden. Und das gelingt dann zunächst nicht, und sie sind niedergeschlagen und wollen schon die Arbeit eigentlich beenden, und dann funktioniert es wie durch ein Wunder doch, was sehr plötzlich und äh, unerklärlich passiert, was Weiß ein ich schwach nicht. fand.
1: Also ich fand es eigentlich sehr lustig, weil ähm, das war dieser typische Moment von wegen, hm, okay, ich gebe alles auf und es scheint nicht zu funktionieren und dann wird der Computer tatsächlich neu gestartet, weil er erst runtergefahren wird und dann fährt sie ihn nochmal hoch im Sinne von, ach nee, Moment, wir müssen ja noch das und das am Computer machen, damit, äh, damit das System tatsächlich gelöscht ist.
0: Ja, aber und, da äh, war das doch schon. Also. Wie meinst du das? Also ich, ich habe mir
1: das irgendwie so erklärt, dass durch dann das Reboot... Das erklären.
0: Also man sieht ja diese Zeichen und also so einfach wirre Zeichenfolgen auf dem Bildschirm. Mhm. Und ähm, dann planen sie, das Ding abzuschalten und in der Millisekunde, ah, okay. bevor abgeschaltet wird, erscheint dann diese Nachricht, die später beim Anschalten wieder mhm. angezeigt wird. Die erscheint da ja schon. Das heißt, es funktioniert einfach so zack. Und das fand ich ein bisschen billig. Also dass die ganze Zeit gesagt wird, oh, wir haben so viel probiert und dann klappt es auf einmal nicht. Und dann geht es natürlich doch, weil mm. sonst wird der Film vor vorbei sein.
1: Ja, das sind dann, glaube ich, so Sachen, die man einfach ein bisschen hinnehmen muss, ähm, weil natürlich auch nicht hundertprozentig erklärt werden kann, wie das alles funktioniert, wie, wie der Geist eines Menschen in einen Computer transferiert wird und alle Sachen. Ja. Das sind das ist irgendwie so Sachen, die muss man eben akzeptieren. Und wenn man da zu viel drüber nachdenkt, dann sitzt man da und denkt... Ja, es funktioniert nicht, das finde ich scheiße, hm. der Film ist doof. Und Aber der
0: Film lässt einem leider eben sehr viel Zeit für solche Gedanken am Anfang. Ja,
1: das stimmt, manchmal schon. Das
0: hat mich da wirklich ein bisschen ja. genervt. Ansonsten ging es mir jetzt erstmal bei dem Punkt darum, dass die beiden, also Rebecca Hall und Paul Bettany, eben an dem Punkt sind, wo sie auch entscheiden müssen, was tun sie. Denn als dann Johnny Depp erwacht, bleibt eben die Frage, ist es jetzt wirklich... Johnny Depp's Figur, ist das Will Caster oder ist es einfach eine Form von Also du meinst, Computer? als er im,
1: im Computer erwacht? Genau. Ja,
0: ja. also seine... Ja. Sein
1: virtuelles Ich. Sein virtuelles man.
0: Ich, nennen wir es so. Sein virtuelles Ich erwacht. Und ähm, dann fragt man eben sich so, in, in welcher Form ist noch die Menschlichkeit in diesem Ding? Ist es nur eine Maschine? Ist es nur Will Caster? Ist es eine Mischung aus beidem? Und... Ähm, die Frage stellen sich die beiden auch und ähm, Paul Bettany ist sich relativ schnell sicher, dass es das nur noch eine Maschine ist, während Rebecca Hall der Meinung ist, dass da ihr Mann drin steckt. Und ähm, sie wirft ja dann auch schnell Hemmungen über Bord und will ihm dann ganz schnell alles, was er fordert, liefern, nämlich Verbindung ins Internet und so weiter. Energie, und ihm quasi den,
1: Prozessoren.
0: Genau, und will ihm so den Zugang ermöglichen und Paul Bettany hat da eben doch erstmal ein bisschen Respekt vor vor diesem Gedanken und äh, blockiert erstmal ab. Und das fand ich sehr interessant, dass da wieder die, mit diesem ganzen Mad Scientist Ding äh, ja, gespielt wird, dass man eben weiß, dass es gewisse Gefahren geben könnte, wenn man die Forschung weitertreibt, weil letztendlich entscheiden sie sich ja dann doch dafür, beziehungsweise Rebecca Hall entscheidet sich dafür. Mhm.
1: Da sieht man eben auch schon ganz genau, dass es sehr ähm, in sehr vielen Teilen eine Liebesgeschichte ist, weil äh, sehr viele Handlungsschritte, ähm, auch elementare Handlungsschritte in diesem Film durch äh, die Liebe zwischen äh, Johnny Depp und Rebecca Hall eben äh, ausgelöst werden. Also zum Beispiel, sie rettet ihren Mann natürlich, weil sie ihn liebt. Und nur deswegen treibt sie die Forschung auch so sehr voran. Sie stiehlt ja sogar die Prozessoren aus, aus der Firma. Mhm. Und ähm, sie tut es nicht der Forschung zuliebe, sie tut es nicht, ähm, damit äh, ein toller Computer entstehen kann, der dann Menschen hilft, sondern einfach nur, damit ihr Mann überlebt. Ja. Und das sieht man immer mal wieder im Film. Und das fand ich halt eben sehr interessant, weil mhm. weil ich eher an das Gegenteil gewöhnt bin. Eher an diesen Mad Scientist, der weiter forscht für die Forschung oder für die Anerkennung Boah, meinetwegen auch.
0: Weiß ich gar nicht. Würde ich gar nicht mal so sehen. Also es gibt, glaube ich, auch genug Gegenbeispiele, wo das anders ist. Also mir fällt gerade leider nur ein <lacht> relativ Doofes ein, nämlich Mr. Freeze aus der Batman-Saga, der ja auch mit seiner Forschung irgendwie seine Frau am Leben erhalten will oder so. Und dabei dann irgendwie ein Experiment schiefläuft, ja, dass er Mr. Freeze wird. Mm. Und Ich glaube, da gibt es schon relativ viel, wo sie eigentlich irgendwie ja jemanden, den sie lieben, schützen wollen und dann erst später feststellen, was sie da eigentlich angerichtet haben. Aber gut, ähm, zumindest ist der Fokus dann meistens mm. eher auf anderen Dingen. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe auch gar nicht so sehr dieses... Ähm, ja, dieses äh, Liebesding da drin gesehen, also natürlich ist es ein Aspekt, für mich war das aber eher dieses Technik und Religion, dieses Doppelbildnis.
1: Ja, das hatte ich auch oft, tatsächlich. Also mal sehr deutlich und mal nicht so. Und äh, teilweise wird es ja im Film auch explizit angesprochen. Zum Beispiel in den ersten 20 Minuten oder so, wenn dann Will Caster noch sehr im Vordergrund steht mit seiner Forschung, ähm, wird er tatsächlich auch gefragt äh, von jemandem aus dem Publikum, wo er gerade seine Forschung vorstellt, ähm, ob er denn einen neuen Gott erzeugen möchte mit, mit ja. seiner Kreation. Und er meint, ähm, ja, warum nicht? Das tun Menschen oder die Menschheit tut es schon Seit immer. Jahrhunderten, schon immer. Ja,
0: und das ist so ein Punkt, den ich sehr interessant fand, weil der Film, glaube ich, auch wirklich in, an vielen Punkten als Allegorie darauf funktioniert. Gerade wenn man den christlichen Gla Glauben jetzt so zugrunde legt, mit der einen Gottheit und so weiter. Da findet man wirklich viele Überschneidungen, über die wir, glaube ich, besser reden, wenn wir dann nachher die, äh, die, die, die Spoiler-Sektion machen. Ja. Ähm, ja, für mich war auf jeden Fall dann dieser Punkt des Erwachens, des, wie hatten wir es genannt, virtuell nicht, Virtuell nicht. Äh, war im Grunde so der Punkt, wo der Film angefangen hat, mir wirklich zu gefallen. Also vorher gab es schon ein paar nette Situationen, aber eben auch einiges an Leerlauf, was ich nicht so genial fand. Ähm, dann beginnt aber diese enorme Ausbreitung von Johnny Depp und äh, vor allem auch die Unterstützung von Rebecca Hall, die dann immer größer wird und er entwickelt ja dann ein paar fragwürdige Methoden, um ähm, an, an Geld, an Einfluss, an Ressourcen und sonst was zu gewinnen. Und seine Motive bleiben zum Beispiel auch im Dunklen und so. Und ähm, Das fand ich sehr spannend, weil das auch äh, im Grunde diesen Technologiegegnern ein, ein, ja, Argumente in die Hand gibt. Also da passieren ja schon einige Dinge, wo man sich auch denkt, hey, das ist realistisch, dass sowas in Teilen jetzt nicht unbedingt durch eine KI gesteuert passieren könnte, aber das ist, wenn Leute, wenn Hacker, wenn sich Organisationen zusammentun, dass diese schnellen Entwicklungen möglich sind. Auch wenn man den Ort zum Beispiel dieses ganzen Geschehens nimmt. Ich weiß nicht, wie das kaffees hieß. Blight Falls? nee Bright
1: Brightside,
0: Bright Bright Oder irgendwie so. Irgendwie so. Ich glaube, ähm, Da kann man auch dann mal an äh, das Silicon Valley in Kalifornien denken oder so wo sie im Grunde auch aus dem Nichts ein Te Technologie-Universum hm. aus der Erde gestampft haben.
1: Bright and Fall. So bright Egal. Und dann <lacht> wer, und wer den Film gesehen hat, weiß, wovon wir reden. Genau. Es gibt auch nur einen Kaff, was wirklich äh, nennenswert ist in diesem Film eigentlich. Ähm, wo machen wir weiter? <lacht> ich denke die ganze Zeit tatsächlich noch über, über Science-Fiction-Filme nach, die, ähm, die auch dieses Liebes-Thema beinhalten. Aber mir fällt es nicht wirklich ein.
0: Also ich fand zum Beispiel gerade, ähm, dass Her gewisse Ähnlichkeiten hatte. Ja,
1: ach stimmt, da muss ich auch die ganze Zeit dran denken. Der ist ja, ja auch
0: vor einem Monat, glaube ich, gestartet in Deutschland in den
1: Kinos. Ja, stimmt.
0: Hat eine völlig andere Thematik im Grunde, weil da wirklich die Liebesgeschichte ja im Vordergrund steht. Mhm. Nämlich ein Mann verliebt sich in Siri quasi, also mhm. sein, seine smartphone künstliche Intelligenz.
1: Aber es ist irgendwie so eine sehr ähnliche Fragestellung, dieses wie viel Mensch steckt in so einer Maschine. Und genau. äh, bei her ist es genauso, dass sozusagen ähm, Scarlett Johansson ähm, eigentlich so eine, eine Frau darstellen soll. Sie ist aber ein, ein Computer, ein Computerwesen, eine künstliche genau. Intelligenz. Und irgendwann entwickelt sich daraus eben eine Beziehung und äh, dann entwickeln sich eben auch Schwierigkeiten, die man in einer anderen Beziehung eben nicht hat. Und hier in Transcendence stellt man sich auch die Frage, okay, Evelyn hat jetzt ihren Mann wieder oder beziehungsweise mhm. sie hat ihren Mann in irgendeiner Art und Weise gerettet und sie bleibt dann ja tatsächlich noch, noch jahrelang mit diesem Computer zusammen und ja. in irgendeiner Art von Beziehung stecken sie ja tatsächlich, aber was ist das für eine Beziehung und sind sie eigentlich noch verheiratet oder ist das jetzt was anderes und irgendwie war das ganz interessant. Mhm. Was man also beobachten konnte.
0: Genau. Das Ding ist, dass Her eben eine sehr reduzierte Sicht hat, also da ist es eigentlich das eine Pärchen, was gezeigt wird und das ist alles, während Transcendence eher so diese globale Ebene auch hat. Also da ist zwar einmal diese Liebessache, aber es geht ja auch um die globalen Auswirkungen davon, so, dass ja. es eine künstliche Intelligenz gibt und das ja, ist eben bestimmt. die eine, die das steuert und nicht ähm, so, dass jeder auf dem Smartphone eine ja. hat und alle irgendwie gleichberechtigt und problemlos existieren. Ähm, ja, aber ansonsten wenn... Ja?
1: ja? also, wenn man es halt nur auf diese Frage beschränkt, ähm, wie viel, wie viel Caster steckt noch in, äh, in diesem Computer, so, das ist halt, also nicht die globale Frage, eigentlich. Das ist ja wirklich nur. Nee, nee,
0: überhaupt nicht. Ja. Aber sein, nee, das Ga ist das,
1: worauf ich eingehen wollte, mehr oder weniger. Okay.
0: Nee, ich habe also bei dem Punkt, den du noch meinst, ähm, ich habe zum Beispiel auch an Robocop denken müssen.
1: Hm, <lacht> mm, stimmt
0: da ist ja auch die elementare Frage, ist das jetzt ein Mensch oder Maschine oder so. Ja. Also diese ganzen Cyborg-Thematiken im Blade Runner hast du es auch teilweise. Äh, eigentlich alles, wo diese Kreuzung aus Mensch und Maschine stattfinden, die auf, auf solche Fragestellungen geht Transcendence ein. Ich war zum Beispiel auch bei Deus Ex Human Revolution, dem Videospiel wiederum, keinen Film, ähm, wo es auch darum geht, dass äh, ja, menschliche dass Menschen geheilt werden können durch zum Beispiel künstliche ähm, Prothesen oder so. Also, dass du, wenn du einen Arm verloren hast, dass dieser Arm dann ne, so durch so einen Roboarm ersetzt wird oder mhm. sowas. Und ähm, da gibt es dann auch jede Menge Gegner und Befürworter und so eine Kluft zwischen beidem und auch irgendeine Art von Vernetzung, die dann gefährlich werden kann und solche Geschichten. Und das ähm, ja, ist irgendwie immer wieder eine spannende Frage, vor allem, weil das technisch teilweise im Bereich des Möglichen erscheint für die nächsten ja. Jahre, dass sowas dann wirklich Und mal serienfähig gehen könnte.
1: Ich finde ja tatsächlich, dass, dass der Film, also für mich, hat da ganz am Ende dann tatsächlich so eine kleine Antwort darauf gegeben, wie viel Mensch noch in diesem Computer steckt. Also ich hm. weiß nicht, wie das dir ging, also da können wir ja vielleicht noch mal reden, aber ich fand, dass es schon eine Tendenz in eine Aussage ging, ganz am Ende.
0: Nee, weiß ich nicht. Ich habe da auch gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht, weil ich eher bei diesem Religionsthema war.
1: Mhm. Aber wir können ja da vielleicht erstmal weitermachen. Ja. Oder kann man darüber reden, ohne zu spoilern?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, an sich haben wir auch das meiste abgegrast, mhm. ohne Spoiler. Oder? Ja,
1: also wir können ja erstmal noch äh, über die schauspielerische Leistung generell reden, weil da, weiß ich nicht, das hat ja relativ wenig erstmal mit der Geschichte zu tun. Und ähm, ich muss wirklich Rebecca Hall loben. Also ich mag sie sowieso, ich kenne sie aus ähm, zum Beispiel The Town und ähm, Prestige, ich sie, da mochte ich sie auch schon richtig gerne.
0: Ach, stimmt, noch ein Nolan Film. Noch ein Nolan Film, <lacht>
1: genau. Ähm, und ich finde, sie ist eine wirklich unglaublich sympathische Schauspielerin. Also sie hat auch, strahlt für mich sehr viel Wärme aus und ähm, sympathisch. Ja, keine Ahnung, ich sympathisiere einfach sehr mit ihr, weil sie, ich finde, sie, sie macht alles sehr natürlich und glaubwürdig auf irgendeine Art und Weise und ähm, auch in diesem Film durchlebt sie eigentlich relativ viele Facetten. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass sie die ganze Zeit das verliebte Dummchen spielt oder die Ehefrau von Johnny Depp, sondern in diesem Film ist sie mehr als das. und ja. Einerseits ist das natürlich der Rolle geschuldet, die ist ganz nett geschrieben, jetzt auch nichts groß herausragendes, aber sie hat schon so ihre Momente und ich finde, Rebecca Hall gibt dieser Figur einfach das gewisse Etwas und es funktioniert ja. und ähm, sie trägt den Film größtenteils, weil natürlich Johnny jetzt nicht mhm. so viel da ist, wie man denkt. Und ich fand sie wirklich richtig gut.
0: ja Wobei ich auch bei ihr Schwierigkeiten habe, sie so als die tragende Rolle zu sehen, weil man in vielen Fällen, finde ich, auch eher von ihr abgestoßen... Nein, nicht abgestoßen wird, aber... aber du, hinterfragst ihre, du hinterfragst ihre Motivation, ihre, und, Motivation und, und vor allem auch ihre Handlungen oder mh. ihre Überzeugung und so weiter. und ähm, Du bist oftmals eher so auf der Seite von Paul Bettany zum Beispiel, finde ich. Ich gar der, nicht mal. Und der ist sowieso recht wichtig, weil ja auch zum Beispiel... Also eigentlich ist der Film so eine Art Flashback, denn die erste Szene ist ja mit Paul Bettany. So und... Ähm,
1: Zeigt fünf Jahre in die Zukunft.
0: Genau. Und das fand ich so ganz interessant, weil ich glaube, man sieht vieles eben aus seiner Sicht so gefühlt. Mhm. Und ähm, man auch wenn man Fall dann später so... mit ihm wiederum zu Rebecca Hall und so weiter und diesem ganzen Komplex äh, hingeht, dann fühlt man sich, finde ich, auch so als der Eindringling eher oder als der... Besucher und nicht so wie ich bin jetzt bei Rebecca Hall und Paul Bettany kommt dazu. Also hm. schwierig zu nee, ich,
1: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich finde, es ist nur... Also für mich war es nicht wirklich so. Also Ich war schon die ganze Zeit wirklich bei der Figur von Rebecca Hall, ähm, weil Paul Bettany natürlich jetzt auch nicht immer da ist im Film. Hm, also stimmt. klar, der hat auch eine wichtige Nebenrolle, aber ähm, es gibt vor allen Dingen im Mittelteil extrem viele Szenen, wo Rebecca mehr oder weniger allein ist. Also klar, sie spricht ja. sie spricht mit dem Computer und sozusagen mit Johnny Depp. aber ja.
0: Also so oder so wird es auf jeden Fall auf verschiedene Schultern verteilt. Und, ja, das auf jeden Fall. Ähm, es ist einfach kein Schauspielfilm, muss man dazu nee, sagen. Also ist Das wirklich... ist bei Nolan generell häufig der Fall oder fast immer eigentlich. Da geht es eher um diese Geschichte. Genau. Und hier ist das ähnlich, finde ich. Darum weiß ich auch gar nicht, ob man noch viel zu den Schauspielern sagen muss. Machen ihre Sache durch die Bank überzeugend, aber so richtig hervorheben könnte ich keinen, weil da auch einfach nicht das Potenzial drin steckt für schauspielerische Glanzleistung. Nee,
1: aber was natürlich ganz interessant ist, dass äh, sozusagen ab der Hälfte des Films Johnny Depp ja eigentlich nur noch als ja, schemenhafter auf, auf dem so, Bildschirm zu auf sehen Auf dem Bildschirm ist. zu sehen ist, genau. Und da sieht man natürlich schon, dass, ja, meinetwegen war das abgefilmt oder Motion Capturing oder was auch immer. Also man sieht schon klar, er hat das geschauspielert, aber irgendwie ist es dann immer noch bearbeitet worden. Es ist jetzt mhm. nicht einfach so das normale abgefilmte Bild, sondern es sieht noch, es hat so diesen künstlichen Touch, der natürlich extra ja. hinzugefügt wurde und das fand ich ganz interessant. Ähm, aber wirklich glänzen kann er da natürlich auch nicht. Also ich glaube. Die Besetzung wurde dann einerseits nur wegen des Namens und des Prestige genommen und andere, haha, Prestige. <lacht> äh, und andererseits äh, eben, ja, als schönes Liebespärchen so ja, vielleicht. Genau. Weil natürlich da funktioniert das mit Johnny Depp ganz immer ganz nett gut. nett
0: ist, finde ich, dass Johnny Depp mal wieder eine andere Rolle spielt. Ja. Mich hat das ultra genervt, dass der zuletzt nur noch sein äh, Captain Sparrow abgegeben hat. Ja oder Selbst das, in Dings, wie hieß er, äh, der Western da. Lone Ranger.
1: Lone Ranger, genau, ja, selbst, stimmt, selbst da, aber eigentlich Jack Sparrow nur im, im indianer kostüm ja. Und äh, dummerweise kommt, glaube ich, bald hier nach der fünfte Jack Sparrow <lacht> beziehungsweise Fluch der Karibik Teil. Mhm. Aber, aber vielleicht ja. ist
0: das ja mal wieder ein Schritt weg davon. Ja. Mal schauen.
1: Er hat auf jeden Fall auch noch andere Projekte, die glaube ich ganz interessant sein könnten.
0: Ansonsten würde ich jetzt ruhig überleiten zu den Spoilern, ja. ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
1: Genau, dann also ab jetzt, wenn ihr nicht zu viel wissen wollt. Ähm, Hört am besten weg.
0: Genau, die letzten fünf Minuten oder so machen wir dann nochmal Fazit.
1: Genau, und ähm, ansonsten verweisen wir auf die Timecodes, die wir sicherlich äh, in großer Bemühung noch runterpacken werden. <lacht> Hoffentlich klappt's, ja.
0: Genau, also ähm, zuerst mal zu diesem Religionsding. Also ich habe gerade... diese. Also du bekommst ja den, am Anfang den Hinweis, das hast du ja schon gesagt, von wegen... Möchtest du Gott spielen. Und im Verlauf des Films wird es immer deutlicher, dass das im Grunde so das bestimmte Ding ist. So diese KI ist überall auf der Welt, und zwar wirklich im wörtlichen Sinne. Also, also sie, sie, ist sie durchdringt ja dann auch äh, Menschen, sie durchdringt Wasser und Luft und so weiter. Also sie ist überall. Was ja auch mittlerweile so die moderne Interpretation eines Gottes ist, dass da eben nicht ein Typ in den Wolken sitzt, mhm. sondern. Dass diese Gottheit einfach überall ist und irgendwas nicht Greifbares ist. Willst
1: du ist? kurz erklären, wie das geht mit dem Überall durchdringen?
0: Ja, das werden ja alle gesehen haben, die das jetzt hören. Und ja, gut. Dann insofern kann eigentlich. Kann man natürlich nicht, annehmen. Ähm, und er ist eben so diese Instanz dahinter und kann eben auch Leute kontrollieren, dann kommen unglaublich viele Leute zu ihm, also diese, mhm. die lahmen, die blinden und so weiter, kommen zu ihm ja. und er heilt sie. Ja, das war natürlich also das, das,
1: das deutlichste Bild genau. überhaupt.
0: Dann kann man ähm, auch diese, das, sein Tod und die Wiederauferstehung auch so ja. als klassische Jesusgeschichte lesen. Ja. Gerade weil er ja dann noch vergiftet wird und dadurch so eine Art Minimatyrium hat. Und, so. und da sind eben viele Dinge, die auf diese Sichtweise hin deuten. Ähm, und zunächst denkt man aufgrund des, äh, dieses Mad Scientist Plots dann, dass das sehr negativ ist. und ich Ja, fand, genau. Für mich war das, das, heißt das irgendwie auch. auch in dem Moment erstmal ein Film für Religionsgegner auf eine Weise. Und es äh, ist dann immer dieser Gegensatz, du hast...
1: Du meinst im Sinne von, dass es ein böser Gott wird, der genau. dann nur Schaden zufügt. Okay. Dass
0: Menschen einfach auch kein Gott sein sollten und dass weiß ich nicht, dass dieser Gott ja auch bekämpft werden muss und mhm. so weiter und irgendwann eben nach zu viel Macht greift und nicht das Beste im Sinne hat oder so. Und ähm, diese, ich, ja, die, die, diese Moralverschiebung im Grunde, finde ich, oder Sympathieverschiebung auch, ist immer ganz spannend, weil man am Anfang die Terroristen für schlecht hält, weil sie erstmal einfach Leute in die Luft bomben. Dann ist man irgendwo auf deren Seite, weil das Gefühl ja da ist, dass sie diejenigen sind, die die Gottheit oder Johnny Depp oder die KI oder was auch immer ähm, bekämpfen wollen. Und gegen Ende merkt man dann, dass die Motive von Johnny Depp vielleicht doch rein waren. Hm. So, und diesen ja diesen ganzen Konflikt, der da aufgebaut wird, den mochte ich sehr.
1: Ja, da muss ich dir recht geben. Also, ich war auch ganz auf den Hotel gerissen, so, was, was man jetzt glauben soll, was man selbst für eine Meinung zu dem Ganzen hat und irgendwie ähm, ist man ja immer dazu geneigt, Stellung zu beziehen. Oder zu sagen, äh, ja okay, der und der ist moralisch überlegen und das finde ich auch so und bla bla bla. Und hier in diesem Film geht es kaum. Also irgendwo haben alle recht und alle haben ihre positiven Motive und, und ja... Weiß ich nicht, es ist echt hm. schwierig zu sagen, wer da der Böse und der Gute ist. Und es hat mir auch gefallen, dass es eben nicht so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung war, weil jeder in diesem Film macht Fehler. Es gibt niemanden mit einer weißen Weste, außer jetzt Morgan Freeman, meinetwegen. Der kommt da irgendwie noch ganz gut weg, aber der hat auch nur eine Mini-Rolle.
0: Ja, wobei er ja auch einer dieser Ungläubigen ist im Grunde.
1: Ja, okay, wenn man es so sehen will. Und versucht, ja.
0: Rebecca Hall von Johnny Depp wegzukriegen ja. und so. Also es hat zumindest niemand die Wahrheit gepachtet. So. Nee,
1: das stimmt. Und ähm, ja, diese Religionsanspielung, das ist ja also war schon krass, weil also krass, nicht im negativen Sinne, aber teilweise sehr, sehr deutlich, auch vor allen Dingen, wenn dann die, ähm, die Verletzten kommen, was du schon gesagt hast, und äh, mhm. sie durch diese Nanobots und so weiter dann geheilt werden, durch ihn innerhalb von Sekunden, ähm, sagt tatsächlich Johnny Depp auch äh, sowas von wegen, äh, sie sind auch freiwillig gekommen, und jetzt bleiben sie freiwillig, weil meistens helfen sie danach äh, in diesen Laboratorien. Mhm. Also öfters mal sieht man dann, dass ja diese Menschen, die geheilt wurden, dann Arbeiter sind oder so. Und er bildet dann so eine kleine Schar um sich von, genau. von diesen geheilten Menschen. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil dann so 20 Minuten später sagt irgendwer von Rift oder so, äh, dass er sich eine kleine Armee aufbaut. Also man kann das super gut wieder negativ darstellen. Und es ist also es hat immer diese zwei Seiten, das ist vielleicht total interessant, genau. weil du wirklich dachtest, oh mein Gott, wenn diese Intelligenz jetzt wirklich bösartig wird oder gegen die Menschen agieren will, hat er da seine kleine Superarmee aufgebaut und die haben sogar teilweise übermenschliche Kräfte ja. und so weiter. Was will man dagegen tun? Man wird richtig hilflos, wenn man das alles mit ansieht. Also hm. eben auch als Zuschauer. Also Ich war, wie gesagt, auch im Film drin und... Irgendwie dadurch fand ich ihn spannend, durch diese ganzen Konflikte, die hm. da aufgebaut werden.
0: Also was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ähm, mir aufgefallen ist, dass immer dieser Satz kommt bei den ähm, Terroristen, von wegen Menschen bekämpfen, was sie nicht verstehen. Und das ist bei denen ja auch wieder dieses Zweiseitige. Also auf der einen Seite sind sie die Leute, die es nicht verstehen und dementsprechend negativ behaftet. Auf der anderen Seite wird das, eben nur von den Leuten und den Menschen verwendet dieser Vorwurf, die positiv gegenüber Johnny Depp eingestellt sind. Und das also im Grunde dann auch sagen, so als das, also, das Glaubensargument verwenden.
1: Den Satz, den du nämlich gerade zitiert hast, der kommt von Johnny Depp. Das sagen ja nicht die Rift-Leute.
0: Nee, das wird gegen die Rift-Leute gesagt.
1: Ja, genau. Nee, also für mich kam es gerade so rüber, als hättest du gesagt, dass die Rift-Leute nee, nee. das sagen. Ja, nee, da hast du schon recht. Vor allen Dingen auch dieses ähm, dieses Interessante, dass äh, die Rift-Organisation gegen Technologie und so weiter ist. Aber sie benutzen selber ähm, auf viele verschiedene Arten diese Technologien, um gegen diese angehen zu können. Zum Beispiel brauchen sie Hacker, hm. um in bestimmte Systeme einzubringen und sie brauchen... Viren, um Systeme zerstören zu können und so weiter. Und da Das finde ich macht natürlich... aber auch Sinn. Ja, natürlich macht das Sinn, es Sinn. Das ist so ein interessanter Gegensatz. Ich sage jetzt ja nicht, das ja, ist auch nichts Neues. Aber dann
0: verschweigst du ja trotzdem den Punkt, dass das alles ja ursprünglich auch Techniker und Hacker waren, die dann nur irgendwann festgestellt haben, dass sie zu weit gehen. Während andere Leute wie Johnny Depp oder auch, ähm, weiß ich nicht, zu einem, bis zu einem Zeitpunkt ja auch Morgan Freeman oder so, dem Weg immer weiter gefolgt sind. Mhm. Und erst... Ähm, ja, durch dieses Unglück oder durch dieses ähm, große KI-Projekt von Willcaster wird ja dann deutlich, dass da ja mit Dingen gespielt wird, die man gar nicht so verstehen kann als Mensch. Und äh, da bei Rift sind eben Leute, die das relativ schnell für sich entdeckt haben mhm. und gesagt haben, hey, davon will ich nicht mehr teil sein. Und das kannst du ja dann nur mit technischen Mitteln bekämpfen, irgendwo.
1: Ja. Die Frage ist natürlich immer wann es zu weit geht. Wann geht ein Projekt oder ein, ein Gedanke zu weit? Und ähm, diese Grenzen sind einfach nicht klar gezogen. Und deswegen ähm, kommt man da immer wieder in diese endlosen Diskussionen und keiner hat eigentlich eine richtige Antwort. Und auch der Film hat dafür eigentlich keine wirkliche Antwort, weil am Anfang alles noch so schön scheint und irgendwie bist du auch als Zuschauer dafür, dass World Caster gerettet wird. Bist du irgendwie dafür, dass mh, Evelyn sozusagen ihren Mann nicht verliert und so weiter. Und das sind hm. Sachen, die kann man in gewisser Weise noch verstehen und vielleicht sogar auch unterstützen, aber irgendwann ja verschwimmt es halt. Irgendwann kippt auch die Situation und dann denkst du, nee, okay, jetzt geht's nicht mehr und, und das und das gefällt mir nicht. und ähm, ja, Du bist
0: dir auch die ganze Zeit nicht sicher, ob das wirklich noch dieser Will ist, den sie mal geliebt hat oder ob sie da irgendwas Mechanisches liebt, was nur ein paar Charakterzüge und Eigenschaften und Erinnerungen eingepflanzt bekommen hat.
1: Ja. aber es ist ja eine der vielen Fragestellungen, mhm. die eben im, im Film auftauchen und die ich ähm, persönlich ganz gut finde.
0: Du hast ja am Ende, äh, vorhin mal gesagt, dass du am Ende so eine Tendenz ausgemacht mhm. hast. Wie war denn das?
1: Ähm, also die Frage ist ja, ob, ob er wirklich noch äh, irgendwie Mensch ist in dieser Maschine. Mhm. Und ich finde, am Ende ist es eher ein Ja, also ja. Ähm, weil, wie ich ja schon gesagt habe, für mich sind die meisten ähm, Entscheidungen entstehen oder entscheiden sich aus Liebe und ähm, alles, auch was Will macht als Maschine, tut er eigentlich Rebecca zuliebe und die ganzen Menschen und so heilt er und er, auch er, er forscht immer weiter in der Nanotechnologie, um sie glücklich zu machen, also, oder Evelyn besser gesagt, seine Frau. Und ganz am Ende, ähm, das ist jetzt wirklich der Mega-Spoiler, falls die Leute, die, ja keine Ahnung, wirklich das Ende nicht wissen wollen, ähm, es wird jetzt erzählt. Am Ende ähm, wird ja Will, der Computer, zerstört durch den Virus, den Rebecca in sich trägt und er weiß davon und nimmt ihn trotzdem in sich auf sozusagen und stirbt dann mit ihr zusammen und eigentlich auch aus Liebe zu ihr. Also ich kann jetzt leider den die Dialoge auch nicht ganz rekapitulieren, aber auf jeden Fall war es für mich eindeutig so, dass ähm, dass der Computer Will sich dafür entschieden hat, äh, dem Willen seiner Frau zu folgen und dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Nicht unbedingt aus Logik, weil es ist für eine ein Maschine...
0: ein ihr gegenüber, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Also es, es macht für eine Maschine ja keinen Sinn, sich selbst mhm. zu zerstören.
0: Vor genau. allen Dingen...
1: Ja, weil er hat auch so viel Macht und warum sollte eine Maschine das alles aufgeben und so weiter und er tut es wirklich irrational für, hm. für seine Frau und deswegen bin ich irgendwie der Meinung, dass da wirklich noch sehr viel von Will Caster drin steckt.
0: Ja, und er erklärt ja dann auch nochmal seine Motive, dass er die ganze Zeit nur Gutes wollte und im Grunde hat er ja auch quasi nur Gutes getan. Gleichzeitig hinterfragt man aber trotzdem einige seiner Taten irgendwie. Er hat ja auch Leute zumindest bedroht, und er hat ähm, Geld angehäuft, was ja auch dann von irgendwem genommen wurde. Und er hat Menschen kontrolliert. Er hat den gegen ihren Willen ja auch irgendwo hm. teilweise so Sachen eingepflanzt und spricht durch sie, kann sie kontrollieren, kontrollieren und so weiter. Ja, diese und gesamte
1: sind, Vernetzung, die er mit den Menschen anstellt. Das, ist, genau. das sind Sachen, die kann man einfach heutzutage, man kann es nicht verstehen. Man würde es als normaler Mensch nie hm. zulassen. Und für ihn als oder für die Maschine in ihm ist die logische Konsequenz. Ja. Es ist einfach nützlich und ja. Ja, für ihn gut.
0: Gleichzeitig gibt es ja aber auch den Punkt, wo es heißt, dass er selbst, also Will Caster, nur forschen wollte und nie etwas verändern wollte. Er wollte nur verstehen. Ja. Und im Grunde ist das so ein kleiner Widerspruch. Oder, oder nee. würde zumindest aufzeigen, dass er doch zu einem großen Teil Maschine ist. Denn... Will Carster selbst hätte ja nicht unbedingt viel verändert. Genau. Er hätte nur erforscht und verstehen wollen.
1: Ja, aber ich finde, es ist kein Widerspruch, sondern es ist wieder nur ein Zeichen dafür, wie viel Mensch noch in dieser Maschine steckt, weil nämlich seine Frau diejenige war, die die Welt verändern wollte. Und nun hat er sozusagen die Mittel, die Welt zu verändern und tut es für sie. Hm. Auch wenn es nicht vielleicht sein eigenes Ziel war. Ja. So wenn man das so erklären kann. Also es gibt da einen einen netten Dialog äh, zwischen Paul Bettany und Rebecca Hall, der tatsächlich das auch anspricht, und äh, wo aber dann auch nicht klar gesagt wird, ähm, worauf es eigentlich hinausgeht. Also da kann man teilweise noch selbst so sich ein bisschen reinterpretieren, äh, was das jetzt eigentlich heißt. Und ähm, da wird dann zum Beispiel auch irgendwie die Frage gestellt, so von wegen wie viel Will steckt da drin und dann irgendwie so, ja, eigentlich ist Will gar nicht in dieser Maschine, sondern es ist Evelyn. Weil ähm, man ja auch mitbekommt, dass sie ganz, ganz am Anfang die ganzen Emotionen und so weiter, sie kalibriert ja die Maschine. Sie ist ja dafür verantwortlich, dass Will überhaupt wieder aufersteht, mehr oder weniger und ähm, ordnet die Gedanken und die Erinnerungen und so weiter. Und dann kann es natürlich schon passieren, dass man in Teilen auch sich selbst erschafft. In dieser Maschine. Also, das ist wahrscheinlich jetzt gerade sehr, sehr viel Spekulation meinerseits. Hm, ja. Aber es ist eine, ähm, also es ist halt eine Frage, die ich mir während des Films gestellt habe: so, wie viel, wie viel von ihr steckt da auch drin, weil sie zu großen Teilen eben auch daran mitgearbeitet hat. Also jetzt einerseits bei dem Programm an sich oder so ähm, und auch eben bei der tatsächlichen Entstehung ihres Mannes im, im Computer. Das hm. ist auch keine Frage, eine Frage, wo man wiederum keine Antwort drauf bekommt. Warum auch? Aber ähm, das fand ich persönlich halt interessant. Ja,
0: ja es ist schwierig. Also für mich bleibt das eher ein Widerspruch, als dass es so okay. eine Logik kriegt, weil mir das dann doch zu spekulativ ist und zu wenig Hinweise darauf im Film hm. selbst zu finden sind. Aber hey, man, man kann es auf jeden Fall schon so sehen.
1: Und ich finde, das sind solche Sachen, die dann eine zweite Sichtung interessant machen.
0: Genau. das also Wir haben beide, also wir, du sagst ja, wir haben eigentlich nicht drüber geredet na, über den Film. Ähm, aber ein kurzes Statement hat mir abgegeben, so nach dem Motto, gut, schlecht, mittelmäßig und waren uns irgendwie recht einig, dass äh, eine zweite Sichtung Sinn machen würde, weil da doch, wenn man in die Tiefe gehen will, relativ viel Potenzial in dem Film drin steckt. Eben durch diese Liebessichtweise, durch die Frage, wie menschlich ist Will Caster, durch die Frage... Inwieweit ist diese Gleichsetzung von Technologie und Gottheit mhm. gegeben? Deus Ex Machina, das wird ja einfach mal vollkommen wörtlich genommen, wenn man so will.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, was ich auch noch wirklich sehr schön fand, wenn man jetzt zum Beispiel wieder auf die Wurzeln von äh, Pfister zurückgeht, ähm, die Kamera mochte ich teilweise sehr, die Bilder, die er so kreiert hat, weil interessanterweise ganz oft... Ähm, siehst du meinetwegen, du siehst irgendeinen Raum mit ganz, ganz vielen Prozessoren und Rechnern und Kabeln und schieß mich tot, so irgendwie das Bild, wenn man sich vorstellt, dass man es mit Elektronikern oder mhm. Technikern, was auch immer zu, zu tun hat. Und irgendwie danach kommen dann wirklich so Naturlandschaften. Also in dem Film gibt es unglaublich viele Aufnahmen von irgendwelchen, äh, ja, Bächen, Flüssen, Wäldern, was auch immer. Und es ist aber sehr harmonisch eingebaut. Es ist jetzt nicht als krasser Gegensatz auch gedacht, sondern eher so als ein Miteinander. Also das hatte ich das Gefühl, hm. dass, ähm, dass man immer noch auf dieser sehr natürlichen Welt lebt, aber eben auch mit sehr, sehr viel Technologie, die ja von Menschen sozusagen unnatürlich geschaffen wurde. Aber es funktioniert ja eben trotzdem. Ja. Und ähm, das fand ich von den Bildern allein her sehr schön, dass da eben ganz oft diese Naturaufnahmen kamen.
0: Ja, also ich fand ihn auf der Bildebene ein bisschen unspektakulär. Aber nicht in einem schlechten Sinne unbedingt. Es ist sehr also,
1: funktional. Genau, was ]falls. ich vorhin schon
0: sagte, was er bei Nolan auch mal gemacht hat. Also es geht eben eher um die Geschichte. Und es gibt ein paar tolle ja. Sachen, die aber dann auch eher so mit mit der Welt zu tun haben. Also ich fand zum Beispiel diese eine Einstellung super, wo ähm, das Wasser mhm. spritzt, als ein Jeep drüber fährt. Und zu dem Zeitpunkt hat äh, Will Kass das KI schon das Wasser infiltriert. Und so merkt er und alle Leute, die mit ihm vernetzt sind, merken auch, dass jemand sich nähert in diesem Auto. Und das war irgendwie ja total genial gemacht, fand ich, dass gleichzeitig das so cool aussah, wie bei äh, Dread. So, wer diese 3D-Effekte da kennt, so ähnlich ist es. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, war ja auch in einer schönen Zeitlupe. Ja, und trotzdem hat es eine gewisse Funktion innerhalb hm. der Handlung. Und sowas gab es dann auch mal bei Leuten, die dann angeschossen wurden und einfach wieder aufgestanden sind und sich sofort geheilt haben, diese Blitzheilung. Ja. Das sah schon schick aus und hatte dann auch so eine gewisse Atmosphäre, weil das einfach Dinge sind, die hat man auch so noch nicht unbedingt oft gesehen.
1: Das stimmt. Auch, man muss halt sagen, die alle Animationen sahen eigentlich wirklich richtig, richtig gut aus. Also es, es gab jetzt keine Momente, wo mich das gestört hat, das Animierte. Hm. Ähm, man sieht natürlich deutlich, wenn es eingesetzt wird. Zum Beispiel, wenn dann irgendwie die Haut regeneriert von diesen Nanodingern, ja. so, Aber das konnte ich akzeptieren. Ja. Ähm, so fand ich okay. Das, das
0: Schöne ist ja auch, dass sie meistens nicht versuchen, irgendwas nachzubilden, was dann deutlich nach CGI aussieht, was man schon kennt. Also das Einzige sind so diese Sonnenfelder, die dann kaputt sind und sie wieder aufbauen oder mhm. so. Und du weißt nun mal, wie so ein blödes Sonnending aussieht und kannst da dann manchmal erkennen, dass es aus dem PC stammt. Aber bei irgendwelchen Dingen unter der Haut, die es nicht gibt, kann sie eben auch nicht sagen, dass es aussieht wie was, äh, oder dass es nicht so aussieht wie was, was in der Welt vorkommt, genau. weil das logischerweise der Punkt ist.
1: Aber da merkt man halt schon, dass äh, ganz viel Geld von den 100 Millionen wirklich äh, auch in jemanden, in diese CGI-Effekte mit reingeflossen sind und dann auch, was sie sich ausgedacht haben mit diesen ganzen Glaswänden, wo dann äh, Will erscheint oder eben sein, sein Kopf, mhm. ähm, Teilweise gibt es diese Technologie ja schon. Ich kann jetzt gerade nicht erklären, wie das heißt oder wie das funktioniert. Aber mh, ja, dass man überall dann diese Abbildungen hat. Ja. So fand ich ganz nett. Und vor allen Dingen, was ich nett fand, war, dass du öfters mal so, hattest du die normalen Naturaufnahmen und dann wurde geschnitten in, in Evelyns neue Wohnung und dann hattest du diese Glaswände und darauf waren dann so Goldfische zu sehen. Also die wurden dann hm. meinetwegen projiziert, was auch immer. Und es wurde oder Will hat versucht für sie auch eine nette Atmosphäre zu erschaffen mit hm. irgendwie so einem gewissen Grad an Heimeligkeit und irgendwie ja. das fand ich irgendwie ganz nett, dass es halt nicht funktioniert hat, weil der Goldfisch, du hast ja halt einfach komplett gesehen, dass das irgendwie projiziert war, es war gewollt so. Ja und, und gleichzeitig
0: ist es ja auch diese Bedrängung, ich. also dass ihr klar ist, dass er auch in dieser Projektion irgendwo drinsteckt ja. und die kontrolliert und überall wo sie hingeht, ist er auch und sie hat ja. einfach keine Privatsphäre und so weiter und das fällt da eben auch so ein bisschen mit rein.
1: Zu einem gewissen Teil kontrolliert sie ja ihr eigenes Leben noch und irgendwann wird ihr halt klar, dass dass diese Maschine oder der der, hm. der Maschinenteil von Will einfach sie komplett scannt und sie nicht als Mensch wahrnimmt, sondern eigentlich so als Objekt, und ja. äh, den man komplett analysieren kann. Und da gibt es auch einen, ähm, wie ich fand, interessanten Punkt eben auch im Drehbuch, wo, wo sie dann so ein bisschen ausflippt und... Ja war so ein Punkt, wo man eigentlich gedacht hätte, da müsste schon viel früher kommen, aber Aha. da spielt dann wieder die Liebe eine große mhm. Rolle. und Da
0: fand ich auch sehr lustig, also vor diesem Punkt ähm, ist sie auf einmal deutlich anders gekleidet als am Anfang. So am Anfang ist sie so irgendwie so sehr weiblich, also trägt teilweise Kleid und hat offene Haare stimmt. und so weiter und dann hat sie irgendwann so die Haare hochgesteckt zum Zopf und hat so ein Kostüm an, schwarz-weiß und, ja, und wirkt so ein bisschen streng und durch dieses schwarz weiße auch ich meine ich habe da direkt Pastor rein interpretiert. das ist <lacht> vielleicht auch wieder okay. zu viel aber ich fand das war sehr passend weil sie so der die Verbindung zwischen Mensch und Gott ist in dem Fall
1: ja sie ist ja auf jeden Fall immer Worlds Helferlein also genau. ohne und das sie ja wäre er ja gar nicht am Leben ja, ja und ja nee das stimmt schon also Pastor finde ich jetzt vielleicht auch zu viel aber mein Gott warum nicht aber es fällt natürlich also auf dass sie sich, Sinne äh, anders eben. kleidet also vorher, also sie trägt sehr lange mal ein äh, rotes Kleid. Ja. Das fällt natürlich schon auf. Ja, Ansonsten
0: noch ein paar Kritikpunkte. Also wir waren ja bisher so recht positiv. <lacht> bestimmt, kann man sagen. Ja. Ähm, es ist aber nicht so, dass es jetzt ein absolut herausragender Film ist für mich. Nee, nee für ähm, mich auch nicht. Zumindest nach der ersten Sichtung. <lacht> man, man muss ja immer äh, ne, alle Möglichkeiten offen halten. Es ist aber so, dass einige Sprünge in der Handlung vorhanden sind, finde ich, also gerade diese Zweiteilung in das Leben des Will Caster und dann seine Wiederauferstehung als KI und so, das sind schon sehr unterschiedliche Filme, also ich fand die zweite Hälfte irgendwie auch deutlich interessanter und den Anfang, den braucht es irgendwie teilweise, um die Figuren zu etablieren und so weiter, ging mir aber eigentlich zu lang und es ist auch so, dass dieses ganze ähm, diese ganze Macht die er hat und wie er wie er größer wird und wächst und so und diese bedrohliche KI, die man aus vielen anderen Filmen auch schon kennt, dass das mit dem Anfang nur so halb verbunden ist für mich. Also es fühlte sich einfach anders an, besser kann ich das irgendwie gerade nicht in Worte fassen. Mhm. Zusätzlich gab es dann noch so ja, so ein paar Logiksachen, die mir negativ aufgefallen sind. Also es ist zum Beispiel so, das hatte ich ja schon angesprochen, dass seine KI-Werdung, wie auf einmal erwacht, dass das so ein bisschen unerklärt ist, dann macht er irgendwann mal einfach eine Platte an und ich meine, er ist eine KI, hat keinen Körper, ja, aber er kann siehst, keine scheiß Platte auflegen. Da gibt
1: es Helferlein in dieser Wohnung. Also die Kinder ja, irgendwann Wein aber eingeschenkt das, von seiner so Frau. Also meinetwegen hat er da auch irgendwie ja. mit seinen Nanobots infiltriert und dann hat er da so seinen kleinen
0: Diener. Ich glaube, die gab es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Puh, keine Ahnung. Naja, ich fand es auf jeden Fall so ein bisschen weit hergeholt, weil ich mich das in dem Moment gefragt habe. Ähm, dann gibt es gibt's ja noch diesen Kniff mit Paul Bettany, dass der eigentlich die Geschichte fünf Jahre in der Zukunft beginnt. Ähm, da fand ich problematisch, dass er einfach dann insofern nicht sterben kann, weil es die ganze Zeit überlebt hm. und dann gibt es am Ende auch noch eine Szene, wo er bedroht wird und es macht einfach keinen Sinn oder es macht schon innerhalb der Handlung Sinn, aber man weiß eben, dass er überlebt. Insofern stellt sich nicht dieses Bedrohungsgefühl ein.
1: Aber das war mir tatsächlich egal, weil mir also das war der Anfang des Films in dem Moment gar nicht mehr so bewusst. Nicht? Aber mir war trotzdem klar, dass er nicht sterben wird.
0: Also mir war von Anfang an dann eigentlich klar, dass er überlebt, Rebecca Hall und Johnny Depp sterben. Und das hat ja, dann okay. schon eine gewisse Spannung des Films genommen. Also Atmosphäre war okay. immer noch da, keine Frage. Ja. Spannung, boah, so halb. okay. Also die guten Einzelszenen haben es dann so ein bisschen rausgerissen und mich davon abgelenkt, aber grundsätzlich gab es da einige Sachen, die mir dann nicht so positiv im Gedächtnis bleiben.
1: Okay, haben. ja, kann ich verstehen. Also das ist natürlich immer eine schwierige Geschichte, wenn man dann diesen Rückblick zeigt und äh, ja, man verriet ja immer einiges und trotzdem fand ich das ganz nett. Vor allen Dingen, weil dann ja ganz, ganz am Ende noch so ein ja, weiß nicht, kleiner Kniff kam wie auch immer man das nennen will, dass, dass man dann sich einbilden kann, dass da diese Nanobots noch in, in dieser Wasserpfütze sind. Und dass Rebecca und ähm, Will dann vielleicht ja doch noch in irgendeiner Form überlebt haben oder so. Wer hm. weiß. Äh, fand ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so wichtig und nicht so spannend. Ich äh, muss aber auch sagen, dass, dass mich teilweise die Dialoge ein bisschen genervt haben. Also es gibt einige Stellen, wo es keine Dialoge gibt und da war ich echt glücklich. <lacht> Weil ich dachte, ja, man muss nicht immer alles auf die Nase gedrückt kriegen, was da gerade passiert. Und genau das hat er aber an anderen Stellen wieder gemacht. und Das, das fand war ich, relativ deutlich. Ja, das fand ich nicht gut durchdacht, wo ich mich wirklich gewundert habe, wie, wie man einerseits ähm, darauf achtet und das andererseits ignoriert. so Das habe ich nicht ganz verstanden. Also es, es war ein, ja. etwas unausgegoren und generell war, waren mir teilweise ein paar Sachen zu generisch und zu vorhersehbar. Und, und mich hat echt genervt, dass diese Rift-Organisation eigentlich viel zu wenig behandelt wurde. Und ich ich hatte aber das Gefühl, dass der Film oder dass da einige Szenen auch gekürzt worden sind. Weiß ich nicht genau. Ich hm. habe wirklich da keine Informationen drüber. Ich hatte da aber teilweise das Gefühl, dass eigentlich ähm, dass, oder dass man generell eben mehr noch hätte darauf eingehen können, auf diese ganze Rift-Organisation und so weiter. Weil sie eigentlich auch einen großen Teil oder eine große Wichtigkeit im Film hat. Nur weiß ich nicht. Das hat mich gestört. Ja. Jedenfalls. Also ist es
0: ist generell oftmals so eine Diskrepanz zu spüren zwischen der Wichtigkeit von gewissen Figuren und ja, wie sie behandelt werden. Also ich finde auch, dass die Charaktertiefe bei einigen zu kurz kommt. Gerade ja. Paul Bettany zum Beispiel, der am Anfang dann der Freund ist und dann wieder so ein bisschen abgestoßen wird oder zurückgewiesen wird und dann vom Technologiebefürworter zum Gegner wird und so weiter. Und diese ja. ganzen Wandlungen kriegt man eigentlich nicht mit, weil er dann doch nicht wichtig genug ist, aber irgendwie ja dann doch wieder handlungsentscheidend ist und die Handlung erzählt und ja, also es, man merkt schon, dass da ein paar Sachen unrund ja. sind.
1: Es gibt zum Beispiel auch noch eine, einen Mitentwickler oder was auch immer, Casey oder so, der ist einer derjenigen, der gleich am Anfang umgebracht wird in diesem Attentat. Ähm, und sein Name taucht dann danach öfters nochmal auf. Und ich hab dann da gesessen und dachte, wer uh, ist Casey? Und äh, hab mir gedacht, ja, muss muss irgendwie eine wichtige Person sein, wenn das halt öfters mal genannt wird. Und ich habe dann nur wieder gecheckt, wer Casey ist, weil dann Kate Mara erzählt, dass sie bei ihm Praktikant war. Aber ansonsten hätte ich das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also das war auch noch irgendwie so eine Sache, weiß ich nicht, sie hat mich einfach aus dem Film rausgerissen. Und sowas ist natürlich nie schön, wenn man ja. aus dem Film kurz rausgerissen wird. War jetzt keine große Sache, aber ja...
0: Okay. Wollen wir dann schon abschließen? Jo, ich denke. Okay, dann fass doch nochmal zusammen, was du jetzt von Transcendence <lacht> zusammengenommen
1: hältst. Ja, also an sich ähm, finde ich schon, dass man sich den Film mal angucken kann, wenn man jetzt keine zu große Erwartung hat oder eben auch zu große Ansprüche. Ich finde, es ist wirklich ein, äh, eine schöne Liebesgeschichte mit netten Sci-Fi <lacht> einfällen so dazu. Also, naja, vielleicht eher ein Hybrid. Von diesen beiden Genres und ja ein bisschen Action so zwischendurch. Das kann man sich halt wirklich ganz gut mal angucken. Wie gesagt, fand ich Rebecca Hall wirklich klasse. Also ich mag die Frau einfach sehr gerne. Und der Rest spielt halt gut mit. Aber ja glänzen kann natürlich wieder keiner. Und die Fehler, die so im Film sind, kann man öfters mal verzeihen. Machen ihn natürlich aber auch jetzt nicht wirklich ja, atemberaubend. Also richtig umgehauen hat er mich leider natürlich auch nicht. Aber ich wurde zwei Stunden gut unterhalten und irgendwie war mir das auch ganz so genug.
0: Ja. Also ich denke auch, Transcendence ist ein Film, den man sich sehr gerne mal ansehen kann. Ich mochte zumindest, dass er die Zuschauer irgendwo ein bisschen ernst nimmt, auch wenn er vieles auf die Nase bindet. Hat er doch ja, eine, eine interessante Thematik, die viele Fragen stellt, die einen auch mitgrübeln lässt und ähm, auch sich eine eigene Meinung bilden lässt. Also irgendwie glaube ich regte einen schon zum Reflektieren an, so dass man sich mal fragt, was halte ich denn eigentlich von so einer Entwicklung, wenn sowas eintreten würde und so weiter. Und diese ganzen Hintergedanken waren mir dann auch irgendwie wichtiger als die Liebesgeschichte, die ist zwar drin, aber für mich jetzt nicht so wichtig wie für dich, Michi. Für mich war es dann doch eher so der Sci-Fi-Thriller und das ist auch eher etwas, was ich bei, bei Filmen sehr gerne mag. Ähm, ja, damit konnte er mich auf jeden Fall schon zu einem Teil begeistern, hatte dann doch eben diese unrunden Geschichten, ein paar Schwächen zwischendurch, gerade der Anfang ist sehr schleppend für mich gewesen, aber so im Gesamtpaket ist das doch ein Film, den man sich sehr gut ansehen kann, wer mal wieder Lust auf einen großen Actionfilm hat oder einen großen Blockbuster hat, der nicht unbedingt einen Superhelden in der Hauptrolle hat, <lacht> dann ist das auf jeden Fall meine Empfehlung. Also, wer so die letzten Sachen von Christopher Nolan mochte, das Außer Ding ist Dark auf jeden Fall... Ich sagen, das Ding ist auf jeden Fall besser als The Dark Knight Rises.
1: Ja, das kann man schon sagen. Ja.
0: <lacht> naja. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen und schreibt uns gerne, wie euch Transcendence gefallen hat. Denn wir haben ja auch schon mitbekommen, dass es da einige etwas negativere Stimmen gab als unsere. Ja. Ähm, ja, empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns gerne bei iTunes und dann freuen wir uns, ja. wenn ihr mal wieder reinhört.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.